0: Desde nuestro auditorio, Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena. A través del pastor Roy Soto y sus invitados. Vamos a hablar con ustedes, pero qué bueno, qué bendición. A ver, todos los que, los que somos papás, regálenos un aplauso. Gracias. Qué bendición, inclusive. Qué alegría es poder celebrar el día del papá con mi papá a quien admiro y quiero tanto amo tanto un ejemplo de vida este muy bien ocupen sus lugares hoy algo que hacer al final así es que voy a intentar eh, cultivar con ustedes la prédica de esta mañana eh, hay un videito ayer los hermanos los caballeros quiero agradecer a todos los caballeros a, a, las, a las personas que de una u otra forma colaboraron Con lo que no se puede ahora al final ok bien ahora al final vamos a ver si vemos un video Pero lo que quería decirles es gracias a todos los que están yendo a alimentar a nuestros hermanos De la calle en lo que llamamos una noche de misericordia que realmente fue lindísimo Ayer les llevaron queque a los papás que viven en, la, en condición de calle les llevaron carne les llevaron les, 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 eh, Pusieron las mesas, las sillas como parte eso no es un accidente para Chalón si usted me visita debería conocer más eso no es un accidente está la vida de Chalón todos los días todas las semanas vivimos sirviendo a la gente pero ayer tuvieron una noche misericordia así que muchas gracias a todos esos hombres valientes y las mujeres que ayudan a, co a cocinar gracias gracias por ser parte de esto este, luego muy agradecido con Dios También por lo que está haciendo por, A través de Ecos Radio Realmente lo que Dios está haciendo A través de nuestra emisora en línea Es maravilloso y ahora al final Vamos a orar por eso también Dios es bueno, ¿verdad que Dios es bueno? Todo el tiempo bueno Hoy le voy a pedir que por favor Ahí donde está, cierre sus ojitos Y ore porque tengo que predicar Algo que es duro, que es confrontador Y le voy a pedir que ore para que usted no, no, no me vea solamente a mí sino mire a Dios a través de un hombre de barro imperfecto y frágil pero que la palabra es viva y es eficaz y puede ministrar su vida donde quiera que usted esté y cualquiera que sea su, su situación Padre nos rendimos delante de usted reconocemos en absoluto que cada uno de los que estamos aquí Señor vivimos en construcción que lo que somos Señor obedece a lo que usted ha estado haciendo durante mucho tiempo Algunos de nosotros seguimos en un constante eh, construcción, una constante construcción Habrán otros quizás que dejaron hace mucho tiempo que usted los construyera Hoy te pido en el nombre de Jesús que a través de lo que has puesto en mi corazón esta palabra exhortativa cada uno y cada una reconozcamos dónde estamos hoy contigo Cómo está nuestra relación si estamos viviendo bajo el amparo de tu, de tu presencia, si estamos viviendo bajo el amparo de tu socorro Si estamos viviendo, viviendo bajo la luz y la lámpara de tu palabra O te hemos abandonado en el nombre de Jesús que todo este escenario Este auditorio se llene de tu presencia como ha estado hasta aquí Señor y que cada uno Señor pueda abrir su corazón A ti y a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro, amén, amén Váyase por favor inmediatamente a Jeremías capítulo 2 Quiero que por favor lo tenga en su celular abierto Lo tenga en su iPad, lo tenga en su Biblia Donde quiera, hoy voy a predicar a diferencia De muchos de mis sermones voy a hacer un, una Prédica textual así es que vamos a ir texto por texto Texto por texto a ver hasta donde Dios nos permite Hasta donde Dios nos permite llegar a las visitas Que están con nosotros gracias por estar con nosotros Me dice mi hija, mi hija Amber que por aquí está El tutor de su carrera profesional ¿Dónde está este caballero con su familia a ustedes, gracias por, por haber ayudado a mi hija. Gracias, qué bendición por tenerlo aquí a usted y a su familia. ¿Se dio alguna otra visita? Gracias, que Dios les bendiga por adorar por nuestra casa. Muchas gracias, Sarita y Eric. Qué bueno verles aquí. Yo le dije una de estas, Sarita. Estoy orando por el milagro. Gracias por estar aquí. Les amamos. Esta es su casa. Los amamos muchísimo. Este es su lugar y esta es su casa. Gracias por darme ese regalo del día del Padre y volverlos a ustedes. Y Sara, ¿dónde está? Ya está, ya haciendo loco allá. Bueno, qué bendición. Cuando la gente es de una casa, es de una casa. Jeremías, capítulo 2. Vamos a irnos. Y he titulado esta prédica: Las consecuencias de haber dejado al Señor. Las consecuencias de haber dejado el Señor. A, abroches el cinturón porque va a haber turbulencia. Es como cuando usted despega un avión y le dicen prepárese porque va a haber turbulencia en el camino. Y es que justamente la turbulencia que hoy tiene que pasar, tiene que movernos, tiene que incomodarnos un poquito para determinar efectivamente cómo está nuestra relación con Dios, dónde estamos en nuestra relación con Dios, habremos dejado a Dios. Porque el hecho, escuche el hecho de que usted hoy esté en este lugar El hecho de que hoy usted haya decidido venir a este lugar, a este templo, a este lugar de oración No nos garantiza ni te garantiza que estás viviendo en una relación cercana con Dios Hoy son cientos de miles de auditorios, de catedrales, de templos que se llenan de gente que asisten a un templo pero en su cotidianidad viven lejos de Dios el hecho de que usted esté aquí no le garantiza ni a mí ni a nadie que estés caminando cerca de Dios Y vamos a mover un poquito la griva, vamos a mover la zaranda a partir de Jeremías capítulo 2 Esta mañana vamos a hacer un exégesis de este pasaje maravilloso y verso por verso, versículo tras versículo Vamos a entrar en este exhortativo discurso del pueblo de Dios, de Dios para su pueblo y vamos a entender y algo de lo que he encontrado en este pasaje Vamos a descubrir que Dios es celoso Dios es celoso, ¿sabía usted? ¿Alguien conoce a alguien celoso? Celoso, celosa Por ahí me dice algún hermano es que viera que mi esposa es celosa Claro, todo el que ama, escuche esto Todo el que ama, cela. Porque si usted no ama no cela hay un Celo normal hay un celo saludable pero Ahora vamos a escuchar la voz de un Dios Celoso Tienes que me, me sentí buenísimo Escuchando eso yo leyéndolo Interpretándolo Dios se pone celoso por Mí Dígale que está a su lado Dios se pone Celoso por vos en serio dígale sabe que Dios se pone celoso por vos por vos se Pone celoso Dios cuando escuchamos a quien no tenemos que Escuchar cuando hacemos lo que no tenemos Que hacer cuando vivimos como no como Nosotros queramos Dios se pone celoso por Mí una vez más le aclaro la dinámica va a Ser textual caminaremos por cada verso Desde donde vamos a cosechar nuestra Enseñanza de hoy Jeremías capítulo 2 Dice así ¿Qué injusticia vieron en mí sus Antepasados que se alejaron tanto de mí Se fueron Tras lo que no vale nada Y en nada se convirtieron a ver quiero que cada versículo que vas a leer te identifiques Hay una herramienta en hermenéutica o en interpretación de la Biblia Que es personalizar el discurso, personalizar el texto Eso significa que usted al leerlo tiene que decir ¿Qué me está diciendo a mí? es una herramienta hermenéutica ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo lo interpreto Una vez más ¿Cómo interpretas este versículo primero ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron de mí qué fue lo que hice injusto para ustedes noten el reclamo detrás de esto noten el reclamo de Dios ¿Por qué se alejaron de mí qué fue lo que hice injusto para que me dejaran Has ganado con haberte alejado de mí y Dios le dice a través del profeta Jeremías le dice se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron note el reclamo de Dios y hoy para usted le vuelvo a preguntar es qué injusticia te ha hecho Dios para que lo hayas abandonado no, pastor Roy, señor Roy, yo voy a la iglesia, yo sirvo, hoy canté, hoy prediqué, el sábado pasado hice algo. El hecho de que estés haciendo un servicio en la iglesia no me garantiza que estés viviendo encarnado con Él, en una relación estrecha con Él. El versículo 6 dice, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto? Que nos guió por el desierto por tierra árida y accidentada Por tierra reseca y tenebrosa por tierra que nadie transita Y en la que nadie vive yo les traje escuche esto Yo les traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos Y de su abundancia pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra Hicieron de mi heredad algo Que tiene oídos ábralos en el nombre de Jesús escuche, escuche la pregunta es retórica de Dios. La, la, la pregunta es una ironía. Otra hermenéutica otra herramienta hermenéutica. Es una ironía. ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir? Y Él mismo responde: Yo los traje a ustedes. Los hice caminar por un desierto. Los cubrí en tierra árida. Sobre muchos lugares resecos. Yo estuve ahí. En lugares tenebrosos. Yo estuve ahí. Los traje a una tierra fértil para que comieran de su abundancia. Pero ustedes. Con su maldad a contaminarlo Dios le, res, le recuerda el peregrinaje del desierto La liberación de Egipto como para que hicieran memoria De su pasado y le señala en la tierra en la que hoy viven Tierra fértil pero la propia pecaminosidad de ellos no se había quedado en Egipto se mudó con ellos y cuando se mudó con ellos terminó contaminando lo que en un momento se les heredó de manera santa Si algo hace el pecado es y cualquiera persona, cualquier persona que camina en pecado es que contamina todo lo que toca Muchas personas aquí sentadas hoy y los que nos Siguen en la radio muchas personas olvidan su Pasado y la manera en que Dios lo liberó Olvidamos toda la secuencia de eventos que nos Ha traído hasta aquí Cómo nos cuesta a nosotros recordar y pararnos en el camino Y en esto yo soy reiterativo siempre se los he dicho acá Yo cualquier lugar de honra que Dios me ha dado y que me da como en esta mañana Yo nunca lo desconecto de mi ayer porque lo que soy hoy está en total sintonía con lo que fui ayer Hoy en la mañana mientras despertaba bueno me ha costado dormir un poco Tuve una contractura muscular ayer después de que, que corrí y resulta que hoy en la madrugada Mientras pensaba el día del padre recordé una, una imagen, una fotografía que está en mi perfil De cuando Yesenia murió, mi primera esposa murió y dos meses después nos tomamos una foto Y han pasado algunos años y la, la, y la traigo a colación diciendo esto Hoy soy el padre que soy producto de un montón de sufrimiento ahí atrás pero qué bueno es saber que producto de todo ese sufrimiento en todo ese sufrimiento Dios estuvo presente Y quiero preguntarle de dónde viene usted cuál es su historia de qué manera Dios lo ha ayudado Durante tantos procesos ¿Por qué es que olvidas tan fácilmente los días tenebrosos los días en que no tenías esperanza, los días en que no había trabajo, los días en que no había salud Los días en que no había salida y milagrosamente Dios se puso de pie y le dijo yo te voy a defender Yo te voy a proveer, yo soy tu Dios, yo te voy a alimentar, yo voy a traer el maná que necesitas Yo voy a ser tu consolador, yo voy a bendecir tu negocio porque gente aquí en un momento dado no estaban en la posición económica Que hoy están pero hoy que están aquí en esa posición Económica se olvidaron de los días y de las promesas Que hicieron en el desierto si tú me llevas a una tierra Prometida yo te voy a honrar y te voy a bendecir Y Dios les recuerda el Dios celoso les dice me dejaron A mí ¿qué fue lo que vieron injusto en mí es que sabe cuál es el problema Que usted personaliza la salida suya Usted le echa la culpa al hombre Y no es al hombre es a Dios Hoy yo le pregunto Fue Dios tan injusto Como para que usted lo dejara Acaso ya olvidamos todo lo que hizo Si Él estuvo en todos esos En esas facetas de nuestra existencia ¿Sabe qué es lo peor? Y Dios se lo dice al pueblo de Israel Le dice ustedes la contaminaron estoy trabajando mucho en esa frase Lo que yo les di santo lo que yo les di a ustedes por promesa La tierra que yo les di por favor en el nombre de Jesús Abra su oído lo que yo te di producto de mi gracia Producto de mi bendición cuando estabas en el desierto yo caminé contigo Yo te auxilié, yo te sané, yo te redimí, yo te restauré Y te traje a una tierra buena, a una tierra de abundancia Y te dije yo te voy a dar un matrimonio para que lo cuides Te voy a dar una familia para que la honres Te voy a dar un ministerio para que lo cuides Te voy a dar prosperidad para que me honres Y vivas con felicidad pero saben que has convertido Lo que yo te di en un escenario de contaminación de pecado Dios saben que has convertido lo que yo te di En una lo has contaminado pero ustedes Versículo 7 pero ustedes vinieron y Contaminaron escucha esa frase mi tierra Contaminaron lo que era mío. Hicieron de mi heredad algo que yo abomino. Pero le tengo noticias. El rey va a poner orden sobre lo que es suyo. Y va a santificar lo que un día nos dio santo y va a correr a los dioses paganos y va a sacar la abominación y el río de su gloria va a mover la basura Como cuando empiezan las primeras lluvias a caer y usted ve cómo sale basura de todo lado Así el río de Dios va a empezar a correr sobre tu vida, sobre lo que no está bien Porque Él va a volver a coronarse Rey y Señor de lo que nos dio por santidad y usted tiene que saber en qué has convertido lo que Dios te dio Tu matrimonio, tu matrimonio, tu noviazgo Tu economía, tu negocio Y hoy hay una palabra que me quema en el corazón Hay cosas que Dios me las dio a mí me las dio santas, me las dio pulcras, me las entregó Inmaculadas pero producto de mi pecado las hemos Contaminado un instrumento, un ministerio, una cosa Algo que Dios te dio yo te pregunto hoy cómo está Hoy delante de Dios, este Dios que pregunta yo lo saqué A ustedes de todo ese lado porque cuando estábamos En el dolor no sé si le pasa a usted Alguien ha tenido alguna vez un dolor físico Complicado F serio, serio yo por ejemplo ayer Que me soa qué dolor más terrible he andado Estos días pero cuando el, el, el fisioterapeuta Me metía el codo en mis protuberantes Nachas no peque, no peque, no va a pecar Dolor así pero el codo fuerte me decía Don Roy le duele Sí me duele y tengo que, tiene que dolerle pero cuando termine este dolor te vas a sentir mejor ¿Sabe qué ha pasado? recuerda los días cuando estabas en dolor, cuando estabas en desgracia, cuando estabas en quebranto Te respiraba la esperanza y decías yo voy a estar mejor, esto va a ser temporal, mi prueba va a ser temporal lo que estoy pasando es temporal porque sé que Dios me lleva para algo mejor Sé que esta prueba matrimonial se va a restaurar, sé que esto va a terminar Yo sé que va a terminar pero ¿sabe qué es lo peor? Que efectivamente la prueba nos trajo a un lugar Sacado el pecado ya lo contaminamos Nunca, versículo 8 Nunca preguntaron los sacerdotes Nunca preguntaron los sacerdotes ¿Dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron Los pastores se rebelaron contra mí Los profetas hablaron en nombre de Baal Y se fueron tras dioses que nada sirven. Triste panorama ni los propios guías del Pueblo, sus ministros quienes tienen la Responsabilidad de liderar al pueblo Hacia Dios lo hicieron y permitieron que El pueblo caminara en rebeldía dando Honra a Baal Pregunto y es algo en lo que estoy Trabajando como pastor de esta iglesia me estoy preguntando Si los que hoy ministran, ministran a Dios O conocen a Dios o estarán ministrando en nombre de Baal Porque el hecho de que sepas tocar una guitarra Y cantar muy bien y predicar muy bien y que tengas el talento de hacerlo no me garantiza a mí que estás representando la autoridad de Dios Porque hoy hay escenarios como este en muchos lugares donde lo que permea, donde lo que brilla Es el talento del hombre, la habilidad del hombre y no la presencia de Dios Y esta sociedad costarricense latinoamericana donde me desenvuelvo Está clamando por descubrir la grandeza de un Dios de gracia, de un Dios Dios de bondad pero los ministros quienes Debemos llevar la gloria de Dios no lo Estamos haciendo Que ministran nuestros ministros en cada Área que se les confía conoce al Dios que Proclaman en las canciones Conocen al Dios que exclaman en las prédicas pujantes y efervescentes Conocen al Dios que le enseñan a los niños maestras que están aquí Conocen al Dios que hoy cantamos O pues sencillamente hemos hecho una sustitución de Dios Por uno que se acomode más a mi pecaminosidad a uno que no me invite a la santidad ni a la consagración. A uno como el que tienen muchos hoy. Note el triste panorama. Los sacerdotes nunca se preguntaron que Dios se había ido. Escúcheme. Los pastores, la gente de Dios. No se habían dado cuenta que Dios ya no Estaba y la palabra que viene es aquella Figura del libro del antiguo testamento y Cabot porque mi presencia se ha ido a este Lugar hay lugares con todo respeto y voy a Hacer un programa en la radio en estos Días que voy a llamar hay lugares donde Dios no está aunque se hable de Dios Dios No está hay hogares que posiblemente Están sentados aquí en donde se habla Mucho de Dios pero Dios no está y nos parecemos a muchos que tenemos un crucifijo en una pared diciéndonos define el crucifijo o nos define una Biblia pero Dios no está allí porque cuando Dios está en un hogar la prioridad es Dios, la prioridad es servir, la prioridad es ser generoso, la prioridad es guardar los intereses de la palabra de Dios en esa familia. ¿Cómo es que los sacerdotes no se dieron cuenta que la presencia de Dios se había ido? ¿Cómo es que no te has dado cuenta? en tu familia ya no está Dios. ¿Cómo es que, cómo no te has dado cuenta? ¿Cómo no te has dado cuenta que ya no hay respaldo de Dios en tu vida? ¿Cómo hay pastores y ministros hoy que predican lindo, que hablamos muy bonito, que somos elocuentes, pero no hay un efecto de impacto en la vida de la gente? ¿Usted se da cuenta de lo que significa dejar a Dios? Versículo 9 por eso se pone cruda la Cosa por eso aún voy a entablar dice la Nueva versión internacional un litigio Contra ustedes Y también litigaré contra los hijos de Sus hijos afirma el Señor saben qué Significa un litigio verdad un juicio, voy a hacer un juicio, voy a hacer un juicio, voy a hacer un juicio contra ustedes que se olvidaron de mí, que me abandonaron a mí, que no se dieron cuenta que mi presencia se había ido, que predicaron otra cosa, que ministraron otra cosa a Ver sonría con lo que le voy a decir usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas Frente a toda la inmundicia que hoy su iglesia expone una conferencia de pastores que me invitan, dije esta frase y molesté a mucha Gente, dije dejemos de preocuparnos, déjense de Preocupar, por, de, pre, dejemos de preocuparnos por mandar Gente a las naciones y capacitar gente para ser Misioneros, la iglesia hoy se convirtió en un campo De misión que tiene que volver a ser evangelizada Porque la iglesia de hoy no conoce a Jesús no conoce al Cristo Los que ministran hoy No conocen al Dios de la santidad No, no, no me juzgue de legalista Porque no soy así Pero hoy la gente no conoce al Dios de santidad Que le dice a usted No te atrevas No te atrevas a poner un lugar en ese lugar Cuando vives una doble moral No te atrevas a tocar un micrófono No te atrevas a tocar lo que es santo Porque vives en deshonestidad Amén. Está turbulento el vuelo, está turbulento Si algo está por pasar pronto y que retiñen Estas palabras como una profecía si algo Está por pasar pronto es que nos vamos a Enfrentar a un litigio, a un juicio con Dios Acaso nuestro pecado deliberado quedará impune Será posible pretender que su gracia nos Siga abrazando en tiempos de libertinaje Y como me dijo un colega les, a Dios le sirve Más ocultar mi pecado de 20 años que Sacarme a la luz porque si saca la luz Si me saca la luz son cientos que se perderían no le da miedo lo que Acaba de escuchar no le da miedo Escúcheme usted cree que Dios va a seguir Financiando tu pecado usted cree que Dios Va a seguir tolerando tu inmundicia usted Cree que Dios va a seguir tolerando las Dobles morales de pastores de líderes de Ministros de música usted cree que Dios Va a seguir tolerando esa inmundicia Señores va a haber un juicio y no es con el pastor No es con el músico es con Dios y más te vale Que llegues a ese juicio justificado con el abogado Correcto porque si hay inmundicia en tu vida No lograrás pasarlo Jamás Dios le declara al pueblo de Israel su juicio Y como es siempre será una sorpresa pero el juicio viene porque Él no va a tolerar más, tolerar más en lo que nos hemos convertido. Viene el juicio. Señor, amado mío, amigo perfecto, limpia tu casa, Señor. Limpia tu casa Saca la inmundicia a nuestro corazón Todo lo que hemos contaminado Límpialo Lo que un día nos diste santo Que lo hemos echado a perder Límpialo Si ¿Sí sabe que ese negocio Que Dios te dio Lo has corrompido Con malas alianzas La profesión que Dios te dio la has corrompido Porque has hecho cosas Que a Dios no le agradan Tu matrimonio santo Está corrompido Tienes que limpiarlo el ministerio que Dios te dio por gracia lo has llenado de vanagloria. Gracias Señor por tu palabra. Puedes levantar la mano y decir Señor limpia mi casa. Versículo 10, crucen a las costas de Chipre y miren. Y envíen mensajeros a Cedar, Cedar. E infórmense bien, dice el Señor. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses? ¿Hay alguna nación? Miren a las naciones. Hay alguna nación que haya cambiado de dioses A pesar de lo que no son dioses Pues mi pueblo Me ha cambiado Al que es su gloria Por lo que no sirve para nada Espántense en cielos Ante esto También queden horrorizados Afirma el Señor ¿Por qué cambiaste a Dios? Y hoy yo hago, usando este mismo concepto, este verso, le hago la interpretación Miren a los que defienden y con, con todo respeto, aunque esto está quedando grabado Quiero ser saludable en esto, pero miren a los que defienden la ideología de género la, la van a cambiar, a ver, me equivoco, la van a cambiar No estoy diciendo si estoy a favor o en contra, pero la van a cambiar Este mes se es celebra el, el, el mes del orgullo gay, van a cambiar Verá que no van a cambiar por nada y se lanzan a las calles con su orgullo hacer lo que piensan Que está correcto bueno está bien ya ellos ay, vea usted los satanistas cambian vea usted la Cantidad de gente que no cambian así a su Dios no lo cambian como porque usted lo cambia Hoy un Dios que más de uno tiene por eso es que inventaron Un Dios ¿Por qué? porque el domingo el día domingo tengo Que congregarme ay pero si mi chiquito tiene que hacer esto Ay si la fiesta la otra todos encontraron un Dios que se Acomode a la agenda de su propia miseria espiritual porque Cuando vienen días malos cuando vienen las pruebas yo lo He vivido con ustedes cuando vienen las pruebas y viene el quebranto y viene la lucha No nos queremos perder ayunos, no nos queremos perder oración Vivimos ayunando, vivimos orando pero ahora que está bien Ahora que la billetera tiene recursos, ahora que puedo Sí que el culto, voy a ir al culto cuando la agenda me lo permita ¿Por qué cambiaste a Dios? fue tan injusto con vos Escúcheme fue tan injusto Dios para que lo Cambiaras por otro Dios, tan mal te pagó Bueno qué pastor la iglesia Chalón me cae Mal, usted me cae gordo bueno no puedo Perder más peso, me cae mal bueno si es Que esta iglesia no le edifica y necesitas Un lugar para crecer saludablemente Permítame orar por usted y busque un Lugar donde seas un cristiano verdadero Contamos un Dios a nuestro todo que se acomode de lunes a sábado es el Dios que me permite invento un Dios que me permite ver porquerías en la celular compartir cosas chismear murmurar me permite todo esto es un Dios que me permite todo eso vea qué lindo Dios el que tiene algunos es un Dios que me permite no orar, no ayunar, no me congrego, no voy a citas con Dios, los jueves no quiero congregarme, no oro en la casa, no ayuno, no oro por mi familia, no oro por mi esposo. Vive una doble moral, ese Dios y algunos hasta 15, 22 días que ni se aparecen en la iglesia pero yo imagino que viven una vida de devoción extraordinaria pero el domingo que toca la iglesia. Porque no hay nada que hacer Porque no hay partido Porque no hay televisión Porque no hay viajes Porque no hay playa Porque no hay ese día Y nos sobró el día Vamos a la iglesia Voy a decir algo Que dije en un escenario pastores Que Dios nos guarde Que no empiece una persecución En este país En donde lugares de reunión Extraordinarios como este No sean vedados y tengamos que reunirnos clandestinamente En cafetales y en otros lugares Al igual que lo digo con mucha pena Señor tutor de la universidad A veces me avergüenza Tener hijos tan mal agradecidos Que porque tienen de todo Siguen exigiendo Al igual ustedes y yo Tenemos de todo Y seguimos exigiendo que no me dicen Que no me aman ¿Cuándo vas a madurar? Cambiaste a Dios Debes reconocerlo Cambiaste a Dios No sé aquí quién ha sufrido una infidelidad Y no quisiera tocar Una área sensible Solamente la traigo a colación Como referencia Quien ha sufrido una infidelidad el desgarro, el dolor Fue Una chiquilla me dio vuelta Hace muchos años siendo un adolescente ¿De qué se ríe Lorena? La cara mía Es que me dolió la ingrata esa Me dio vuelta Nos quedamos de ver en un baile de la, de la finca Y yo iba con un pantalón verde Bonjour ¿No es verdad? Verde Bonjour. Porque me iba a ver con ella en el, en el baile de la finca. La fiesta, como yo era jefe, entonces tenía todo arreglado. Y me dio vuelta la iglesia. Yo me quedaba viendo cómo la besaba y la abrazaba. Y yo decía, desgraciado, ese que le dio, que no dio? dio. O sea, puse el ejemplo de Rosalía. Hay un Dios parado en la esquina de tu vida. Diciéndote por qué me das vuelta, por qué no te congregas como yo quiero, por qué no sirves como yo quiero, por qué te ensucias con la sexualidad, por qué te ensucias con el chisme, por qué te ensucias con la murmuración, por qué te ensucias. Estoy celoso porque di todo de mí yo mismo Yo mismo me vacié dice el original griego Yo me vacié por ti, entregué todo por ti Para que me ames voluntariamente ¿Por cambiaste a Dios? Espero que si tienes alguna justificación buena Espero que si tienes alguna excusa para no congregarse fielmente Para no honrar a Dios con tus finanzas Para no servir a Dios, para no amar a Dios Que tengas alguna justificación Espero que tenga tanto peso Como para que el día que el juicio venga le digan ¿Tienes algo en tu favor? Usted puede hacer, sí señor Porque hay gente tan arrogante Que cree que puede pararse frente a Dios Y cuestionarle pulso a hombro a hombro si sí, sí, yo conozco a más de uno le voy a citar una referencia bíblica Job, 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 Job cuando está siendo probado y Job está siendo golpeado y, y está siendo muy, muy probado se para y le dice Dios Es injusto Dios ustedes recuerdan la historia de Job y se pone a cuestionarle a Dios A Dios a cuestionarle por qué, por qué y, y yo me imagino a Dios siga sacando todas las excusas que tiene por no haberme sido honrado y fiel sí, siga cierto, siga, siga sacándolas como un día de estos yo más le digo que quiere ir a hacer brazos conmigo yo me quedé viendo será que aguanto y Dios diciendo usted ya me va a aguantar y le dice a Dios ahora sí ya usted habló ahora sí amárrese los pantalones ciñase el lomo que yo voy a preguntar y usted me va a responder Que no se congrega usted que vive allí Que dejó de servir que no quiere honrar a Dios con todo lo que Dios quiere honrar Dios le va a decir muy bien yo acepto Todo en tu litigio defiéndete ahora sí Ya terminó de argumentar ahora voy yo Y le dice a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones ¿Dónde estabas tú? Cuando yo le dije al mar Quédate aquí de Aquí no pasa Al final Job termina diciendo Al buen fray que Qué marcada En qué horas me puse a abrir la boca Y hoy Dios le dice A ver Ya te defendiste ¿Por qué no has hecho lo que tienes que hacer? ¿Acaso te olvidas de dónde te traje? ¿Acaso te olvida todo lo que he hecho por vos? ¿Por qué me han cambiado? ¿Por qué me han cambiado? Versículo 13 Mi pueblo sigue, perdón voy a leer algo más Versículo 11 hay alguna nación que haya cambiado los dioses Repito para mí, para mí Mi pueblo me ha cambiado por cosas que no sirven para nada si sí, hemos cambiado, lo hemos cambiado Lo que era nuestra gloria en lugar de eso Hemos colocado pecado El versículo 13 dice Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo Dos me han abandonado a mí fuente de agua viva Y han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas que no retienen agua, dos pecados han cometido, me han Abandonado y cavaron cisternas, pozos donde no tienen Agua, el abandonar a Dios les propició buscar cómo saciar Su sed, pero lo interesante es que su arrogancia, su Altivez de hacer sentir que no necesitan a Dios sus pozos retenían poca agua Y volvían a quedar insatisfechos ¿Sabe cuál es el pecado medular? Y la Biblia lo dice claramente Que antes de la caída del hombre Viene la soberbia ¿Sabe qué nos pasa a muchos? Que todavía seguimos pensando Que podemos jugar las siguientes Yo me la juego es como cuando Satanás empieza a tentar a alguien con el pecado, vea lo que pasa. Son, son excusas, ¿no? Formas. Hey, una vez no hace mal. ¿Le ¿Ha dicho ustedes o no? Una vez. ¿Quién se va a dar cuenta? Tercera. Después pide perdón. Con esa mentira hoy Satanás tiene a mucha gente envuelta en iniquidad, en inmundicia, sin poder experimentar una vida de transformación y una vida de cambio. ¿Estás seguro que puedes sin Dios? ¿Habrá aquí algún Pedro que dice, Señor, si todos te dejan, yo no, Señor, yo me quedo con vos? Yo le tengo miedo a eso, antes la creía más Cuando estaba con un pastor más novato Yo me quedo con usted pastor y vea que hoy Busco y se fueron, hay muchos que dijeron Igual que Pedro Señor yo no te voy a fallar Mire pastor hoy estás predicando muy duro Pero eso le cae al hermano, no me cae a mí Porque yo Señor pastor si usted supiera Que la razón por la que no tengo alas es Por falta de calcio pero camino en una Santidad exagerada Casi que Dios está obligado a usarme por lo santo que soy. ¿Sabe qué le dijo Dios a, ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, si usted se quiere ir, váyase también. Y Pedro reconoce la incapacidad que tiene y dice, "Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no me puedo ir, no me, yo me tengo que quedar." Quienes lo han abandonado viven en su altivez momentánea. Digo momentánea porque llega un momento en el que el orgullo no es permanente. Es, qué, qué lindo es la vida de familia, ¿no? Porque a veces uno, a veces, a veces uno tiene hijos que, de que quieren, ¿verdad? Como, como jugar de vivo. Ustedes no, no tienen un hijo así. ¿Verdad? Como que creen que ya se la saben todo. Y el Axel piensa que como es medio bueno Para jugar bola ya puede humillar al viejito Que no apenas que toca la pelota Y empiezan a jugar así y uno dice ¿Sabe qué digo? A ver, yo antes entraba en la discusión ¿Sabe qué? No, 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 pero un día dije Tranquilo La vida le va a enseñar Y ese copetito que hoy anda levantado Algunas circunstancias Se lo va a cortar Y he visto casi a los tres hijos Llegar a la cama a buscarme Papi perdón tenía razón tu arrogancia no te va a durar para mucho tiempo, tu necedad no se va a financiar a largo plazo, la forma en la que estás rechazando vivir en santidad y en obediencia no va a durar muchísimo, va a haber una circunstancia que se va a presentar, algo va a pasar, las cosas pueden salir a la luz, algo va a suceder y ahí es donde todo lo que hoy evidencias como diciendo: ¿Sabe qué? Yo soy el superman, yo soy la supermujer que no necesito. Se van a encontrar tumbados en el camino, pidiendo misericordia y pidiendo gracia. Porque eso le sucede a los que caminan en arrogancia. Versículo 14: ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en esclavitud. ¿Por qué los saquean? ¿Y sabe qué sucedía? El pueblo sembraba, el pueblo cultivaba, y venían la gente, los enemigos, y le robaban a Dios, le robaban al pueblo todo. El abandonar a Dios, su presencia, nos hace esclavos. Tu herencia es ser libre. No naciste es para vivir la experiencia de las cadenas. El abandonar a Dios, su presencia nos hace Esclavos, tu herencia es ser libre, no Naciste para vivir la experiencia de las Cadenas, en Cristo tú eres libre Tu esclavitud permiten que otro sea saquen, Porque no tiene la capacidad de defenderte tu esclavitud al pecado te, te permite que Satanás robe salud, robe recursos, robe un montón de cosas. Porque no tiene la capacidad, la capacidad de poder defenderse. Versículo 15. Los leones rugieron contra él. Lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país Sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males los de Memphis y los de Tafones te raparon la cabeza Uy qué rico, ojalá que ¿No te ha pasado todo eso por haber abandonado al Señor tu Dios Mientras Él te guiaba por el camino Y ahora que saqué y ahora ¿Qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber el agua del Éufrates ¿Sabe qué está diciendo Dios aquí en Gallopinto? Estás yendo a buscar a tierras enemigas Lo que yo te puedo dar de gracia Estás yendo a buscar consejo donde no tienes que ir Estás yendo a buscar alimento donde no tienes que ir. Estás buscando en el Facebook que alguien te diga linda, cuando has olvidado que para mí eres hermosa. Estás buscando en el consejo de alguien que endulce tu oído, cuando yo te susurro a tu oído, yo te amo. Te amo, te amo. ¿Y sabe qué dice la Biblia aquí? ¿Sabe qué dice? ¿Alguien entiende qué significa te raparon la cabeza? Hay muchos cocolizos en esta mañana Algunos ya por, por casto. Era pueblo escogido Y solamente a los esclavos se les rapaba la cabeza Ustedes El pueblo santo Mi pueblo santo El pueblo que yo escogí el pueblo que yo llamé a santidad, el pueblo que yo empoderé, al pueblo que yo le di una tierra de, que fluía leche y miel, al pueblo que yo llamé, ese pueblo que se distinguía entre las naciones, ese pueblo que dondequiera que lo miraban sabían ese es el pueblo de Dios. A ese pueblo le, le, le raparon la cabeza y sabe qué hacen ahora andan pidiendo limosnas de agua en tierras enemigas. Porque me dejaron a mí. Que soy su fuente de agua. viva. ¿Te raparon la cabeza? ¿Eres libre? Van a Egipto por agua. Y a Siria por agua. Muchos siguen visitando Egipto. Para que les quite el dolor. Muchos visitan Egipto. Para que les quite la angustia. Buscan el consejo en enemigos. De la cruz. Todo. Por haber abandonado el Señor. Quiero hacer un, una síntesis aquí. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Lo has abandonado? ¿Lo has cambiado? ¿Estás argumentando, Dios, fuiste injusto conmigo? ¿Tienes acaso hoy en tus manos Alguna prueba contundente para levantarte En contra de tu Señor y decir Sí por estas razones yo te abandoné Estás esclavo Estás ministrando a Dios Usted que está ministrando Ministra usted a Dios Voy a decir algo que va a sonar Muy legalista No lo voy a decir Ilegalista porque la gente dice: Ay, el pastor se volvió muy extremista. ¿Sabe que le estoy pidiendo al Rey, al Espíritu Santo, que todos los que están allá arriba, este Señor que está en su niño, y los que tocamos esto, volvamos a, a, a respetar que estas cosas no se tocan con manos, con inmundicia? Después de haber Con tu dedo mover todas las páginas De pornografía y mandar mensajes Que el Señor le gustaban ¿Cómo vas a tocar esto? Después de que tu lengua Se levantó para enjuiciar, para criticar Para murmurar, para cuestionar Al pasto, cuestionar a quien usted quiera Y hoy le levantas tu mano y tocas un micrófono Aquí para cantar Es hora de que volvamos a respetar Las cosas que son sagradas para Dios les digo algo con toda sinceridad y si hoy llega mi día mi último día en Chalón porque yo no soy digno para hacer esto aquí está mi aquí está mi, aquí está mi, llamado, aquí está mi responsabilidad yo no quiero ser causal de que la gloria de Dios se vaya de un lugar porque quiero financiar mi inmundicia y mi pecado si yo no lo quiero hacer y usted pero algo va a pasar en estos días el remanente fiel, el remanente fiel va a haber una visitación extraordinaria del Espíritu Santo Y esta iglesia en particular empieza y arranca una temporada de santidad y de consagración Allí seamos dos o tres los que quedemos Pero sabe qué pasa cuando se sana la cosa, se levantan renuevos y Dios trae gente nueva y dice aquí está mi obra no se va a detener por aquel que quiso predicar. Por aquel que quiso vivir en inmundicia mi gloria no se va a detener. Yo voy a santificar todas las cosas. Hoy es una mañana para decirle Señor te hemos abandonado. Te hemos cambiado y reconocer que Dios está celoso. Qué cosa más rica. Pero la, la connotación del término que dije que una Reconciliación con el que usted ama cierto Félix qué rico una reconciliación no cuando Usted se ama sabe qué quiere Dios escúcheme Si humanamente a nivel filial una reconciliación Es buena ahora piense lo que puede pasar tu Dios Te está esperando en tu recámara Escúcheme Dios te está esperando en su recámara Quiere entrar en amores contigo Quiere decirte sabe qué? aunque me has cambiado muchas veces Aunque te fuiste en pos de otros dioses Hoy yo te digo te estaba esperando en mi cuarto, en mi recámara Para entrar en amores contigo, perdonar tus pecados Y que volvamos a vivir una intimidad que transforme a otros Una conferencia más Tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor, Roy Soto y sus invitados.